0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. Olá, povo! Hoje eu quero falar para vocês, né? Falei com vocês que a gente teria o nosso webinário. E no nosso webinário, a gente vai conversar sobre a escalada da gestão, né? E sobre o método que eu construí em cima dessa escalada da gestão. Bem, desde que eu trabalho assim, com consultoria, com pequenos empreendedores, com grandes, médias, médias e grandes empresas, é, eu comecei a perceber uma, uma, forma, uma certa repetição naquilo que a gente constrói para fazer funcionar. Né? O que acontece? É, fazer acontecer dentro de uma empresa, fazer acontecer dentro de um negócio e permanecer, eu acho que é o grande desafio. Né? Hoje em dia, muitas das vezes a gente consegue a gente consegue tirar do papel muitos dos nossos planos, mas a questão é você manter, manter a qualidade, manter os seus clientes, manter a sua disposição, né? a sua organização dentro do seu dia a dia. e esse é um fator assim imprescindível para qualquer, qualquer empresa, né? que é a questão da constância. E aí o que eu vou trabalhar com vocês, eu quero, em primeiro lugar, assim, apresentar mesmo o porquê dessa escalada, né? Por que, que eu falo tanto de escalada? A vida de um empreendedor, ela é muito assim. Eu, ninguém mais me motiva do que, você, do que eu mesma, né? E do que vocês próprios, né? Então, o que acontece? O empreendedor, ele precisa muito desses impulsos. Por quê? Ele precisa muito ser essa pessoa que se impulsiona. Porque se eu, às vezes, não quisesse, eu não estaria aqui. Então, isso vai muito de uma uma certa determinação que existe e uma certa disciplina que todo empreendedor precisa ter. E além do mais, né, o empreendedor, o empreendedor ele não se satisfaz assim facilmente. Quando a gente fala de escalada, né, é, as pessoas que gostam de fazer escalada, elas estão sempre voltadas a um desafio. Elas têm um objetivo claro, elas têm, elas têm uma preparação, né, tem toda uma constância naquilo. Então, assim, alguém que gosta né, de fazer escalada, a pessoa... É, ela sempre tem uma motivação interna. Então, toda a construção né, daquela pessoa foi importante para com que ela estivesse ali, para com que ela se comprometesse a chegar, a subir um topo, um determinado topo. Para isso, ela precisa também ter uma direção. Né? A direção é por onde ela vai, como que ela vai, o caminho que ela vai percorrer. Né? Então, a gente tem vários passos nessa manutenção dessa, é, do empreendedor que se compara muito com a questão da escalada, né? Então, você escalar, você se desafiar, e quando você chega no topo, você sempre busca por um novo desafio. Então, quando você chegou lá em cima, você já está procurando uma outra coisa para te desafiar e para fazer com que aquela motivação aconteça dentro de você. Isso é muito comum com o um empreendedor. Se você mesmo não consegue se motivar, se você mesmo não consegue ter clareza, é, esse motor pode parar, né? Então, assim, é, Além, do, além dos cl próprios clientes, a motivação ela precisa estar muito clara dentro de você. O que você faz precisa estar muito claro para você. E assim, não adianta, assim, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, a gente fala de ter clareza mesmo desse propósito. E por que, que hoje em dia tudo isso faz sentido? Por que, que as pessoas focam tanto nisso hoje em dia? Porque as pessoas estão muito focadas em dar um sentido àquilo que elas fazem. Em sentir realmente prazer naquilo que elas fazem, porque a vida não é, ela é tão rápida, né? E mais do que só uma profissão, mais do que só um trabalho é, Realmente precisa ser válido para você Então toda essa escalada ela é construída a partir de algo maior né? Algo que realmente motiva E eu acho que cada dia, né? por exemplo, como eu comentei para vocês ah, Mas por que, que eu vou e sento aqui e faço uma live né? E faço esse compromisso? É um compromisso mais comigo mesma também E não só com vocês, mas comigo mesma então, o que te motiva a estar aqui? O que te motiva a continuar a acordar cedo todos os dias e a persistir naquilo que você acredita? Né? Então, é, quando você escala, né? o empreendedor ele está sempre escalando. Ele está sempre correndo atrás daquilo que realmente faz sentido para ele, daquilo que realmente é um sonho, daquilo que é uma realização. E dentro desse caminho, né, a gente tem vários percursos, porque a gente planeja, planeja e muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem que a gente... É, é impossível, às vezes, só prever. Né? Claro que a gente se prepara ao máximo, mas que você só vai saber quando você estiver lá, quando você estiver no caminho. Né? E, e a, além disso, vem o passo a passo. Né? Porque, claro que com cada situação você vai dar mais um passo, com cada dificuldade, com cada conquista. Né? A cada conquista vai ser uma satisfação muito grande e você vai buscar cada vez mais por esse desafio. E o passo a passo é aquilo que realmente acontece. É aquele, é aquele desafio que vai se tornando cada vez mais difícil ou cada vez mais fácil à medida que ele vai acontecendo. Então, cada passo ele tem seu desafio, cada dia é um passo, cada momento que você executa, cada ação que você executa é um passo. Então, a escalada, ela vem muito por isso, né? Por que a escalada, né? Porque ela realmente é uma constância. Ela não vai parar por aqui. Para quem começou um negócio, para quem está começando, não vai parar por aqui porque além de tudo o mercado ele é muito competitivo então se você para o mercado não para então você realmente precisa acompanhar o mercado e isso é um perfil realmente que tem pessoas que gostam né de, que se desafiam dessa forma tem pessoas que não que são mais é, que não gostam tanto desse desafio quanto pessoas que têm um perfil de empreendedorismo né e não que você precisa ter esse perfil mas na verdade você precisa estar aberto a construir esse perfil, porque realmente, não vou falar que é fácil, é, tem dia que você acha que vai ser mil maravilhas, tem dia que você se preparou o possível, o máximo, e você tem uma expectativa, e talvez as coisas não acontecem, e sim, é um desafio todos os dias, é, é, é você saber lidar, é você aprender a lidar com essa inconstância, porque eu não vou falar que é constante não, Claro que, à medida que a gente vai chegando a um determinado ponto, né, a sua preparação, tudo o que você construiu começa a ficar um pouco mais estável. Claro, isso acontece. Só que, mesmo assim, é uma estabilidade que não é, é quantos negócios eram estáveis né, antes da pandemia e se tornaram estáveis de, durante e depois da pandemia. Né, que é depois durante, né? Durante a pandemia. Então, quantas coisas que estão nesse meio do caminho que realmente a gente precisa surfar a onda, né? muita gente fala isso, ah, você tem que surfar, então o mercado ele muda o tempo todo, não simplesmente você vai implementar algo que é maravilhoso, que na sua cabeça é maravilhoso, se o mercado às vezes não tem esse valor, se o mercado para o mercado às vezes não tem esse valor, então o que faz a diferença é isso, é realmente você ter um perfil que você, tá, vai, você vai se adaptar, adaptar o tempo todo, você vai buscar é, por se desafiar, por mudar, por alcançar aquele desafio o tempo todo. Então, a escalada que eu trouxe para vocês, que é, é o nome que eu utilizo para as nossas turmas, para o nosso, nosso método, né? Na verdade, ele é ligado a isso, né? A, a você estar sempre escalando sempre estar escalando. E quando a gente fala de gestão. Que é o, que, o ponto que eu foco tanto com vocês, que realmente não é só, ah, eu vou abrir um negócio, vou abrir um negócio e vamos lá, vai dar tudo certo. E assim é o tempo todo, né? O tempo todo por quê? Informação tá aí o tempo todo. Cada vez mais o nosso cliente tá mais preparado. Então o cliente tá mais preparado, o cliente ele tem mais informação daquilo que ele pode ter acesso. Então é tudo muito mais competitivo. Então cada vez mais... É, o empreendedor tem que estar, assim realmente preparado para você se mudar, para você adaptar, para você adaptar aquilo que o mercado quer também. Porque é o que eu falei com vocês, não adianta também a gente só oferecer algo que é ideal e que é maravilhoso dentro da nossa cabeça, precisa fazer sentido para o outro. Né? Então, é olhar com os olhos do cliente também. E aí, apresentando para vocês, o SG4, ele é a metodologia que eu utilizo para realmente fazer essa roda da gestão funcionar. Então, assim, por que SG4? Em todo lugar que eu ia, eu percebia que tinha uma repetição, como eu falei com vocês. Então, assim, a repetição, ela acontecia dessas, dessas, desses pequenos gaps que eu percebia. Então, se uma coisa não estava alinhada, eu percebia que a outra também não estava. Ou então, uma estava alinhada e a outra não estava. E quais são essas, essas coisas, né? Quais são esses pilares? Na verdade, são quatro pilares. Por quê? como eu falei com vocês, a é escalada, né? Pensando em alguém que está escalando, está é, escalando. Então a pessoa tem um objetivo, né? Então ela tem um objetivo, ela desenhou planos para aquilo, ela se preparou para aquilo, ela se preparou é, emocionalmente, fisicamente. Ela tem utensílios que ela vai precisar e que vão ser estratégicos para ela, né? Materiais que vão gerir riscos ali naquele negócio. Então ela tem um universo muito bem planejado. Ela estudou o ambiente, ela estudou o local, né? Estudou outras pessoas que escalaram esse mesmo esse mesmo local também. Então, isso começa a fazer parte dessa estratégia, essa preparação e esse foco no aonde eu quero chegar. Então, claro que dentro das empresas, e assim, isso não é só para grandes, médias empresas não, para quem está começando também. Por quê? Porque muita gente começa e começa um pouco perdido, porque às vezes quer, é, quer abraçar o mundo, sabe? Aquela, aquela, aquela vontade de abraçar o mundo e ao mesmo tempo não percebe o resultado, parece que está querendo abraçar coisa demais e não está percebendo, parece que está se... É, tá trabalhando muito, né? Tá focando muito nesse resultado e ao mesmo tempo ela não tá percebendo é, o resultado acontecer, né? Então a estratégia ela vem para ter clareza. Por quê? Clareza de onde eu estou inserido, clareza do mercado onde eu atuo, clareza do para quem eu ofereço esse produto, do cliente que eu ofereço. E além de tudo, clareza de onde eu quero chegar. Né, de onde eu quero chegar? O que, que faz sentido para mim? Porque claro que tem que fazer sentido para o mercado? Tem, mas tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido para a empresa que trabalha. Tem que estar tá de acordo com toda a construção que foi feita ao longo desse caminho, ao longo dessa preparação. Né? Por exemplo, nesse caso de quem construiu essa mara, né qual que é essa história aqui por trás? O que, que faz sentido para mim? Porque isso vai me motivar a manter essa constância. Porque caso eu só faça algo também que está adequado ao mercado, que não está adequado a mim, daqui a pouco eu não consigo. Daqui a pouco isso vai virar só mais um trabalho chato Algo que não faça sentido Então adequar aquilo que o mercado precisa Aquilo que você é bom em fazer Com aquilo que realmente vai gerar valor para ambas as partes Tanto para você quanto para o seu cliente Então a estratégia, ela é muito pautada Ela é muito pautada realmente não só nos objetivos Mas na geração de valor para o outro Na geração de valor para as pessoas envolvidas Não só o empreendedor o cliente, mas também as pessoas, os colaboradores. Então a estratégia, ela direciona, ela te mostra o caminho, ela mostra por onde ir. Porque muitas das vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu quero começar um negócio, mas eu não sei por onde eu começo. Ou então, até não começa por falta de clareza, por falar assim, ah, eu acho que não é possível, eu acho que não é pra mim. Quantas coisas acontecem desse jeito? E quando a gente vai ver, o tirar do papel, ele é mais simples. O tirar do papel, na verdade, talvez ele... Não que a etapa mais simples, não é. né? Porque você precisa vencer várias barreiras ali até você tomar essa decisão. Mas, muitas das vezes, a gente consegue enxergar o tirar do papel muito mais simples, muito mais fácil. Porque, porque, assim, às vezes a gente tem isso, sabe? Dessa dificuldade de, poxa, mas eu vou começar um negócio, mas aí eu tenho que fazer isso. Mas aí eu tenho que fazer aquilo. E a gente começa com tanto mais, com tanto se, si, e que as coisas ficam difíceis de acontecer. Então, a estratégia, ela tá pra te dar clareza. Porque talvez você não precisa de tanta coisa, você precisa de coisas mais simples. E quando a gente fala aqui é, de começar um negócio, é, a gente fala de produtos viáveis, mínimo produto viável. Por que mínimo produto viável? Muitas das vezes eu não preciso ter todo o produto completo, ou eu não preciso ter toda a estrutura que eu preciso ter para vender um produto. Por exemplo, eu não vou pensar em começar, ah, eu quero ter uma fábrica de bolo. Aí eu já penso numa fábrica de bolo. E acho que é isso que as pessoas se confundem, elas pensam, pensam muito no geral, no, no, no todo, né? Já pensa lá na fábrica completa, cheia de gente uniformizada e não sei o que, com estoque gigantesco, com vários pedidos acontecendo, mas na verdade, às vezes uma fábrica de bolos começa com o um bolo feito em casa, começa com o um bolo que você vendeu para sua vizinha, sabe? Isso é muito mais simples... E muito mais palpável. Poxa, ela gostou, mas aí a mãe dela gostou, e a tia, e a sobrinha. E aí eu vendi para minha outra prima. E aí as pessoas começaram a gostar e eu vi e falei assim, caramba, realmente, o meu bolo é legal. Por que não começar a cada vez profissionalizar? Na verdade, essa primeira venda já foi uma profissionalização. Vender, a primeira venda que você fez já foi. A cada próximo passo que você dá, a cada próxima venda ela é uma consolidação desse negócio, ela começa a consolidar realmente esse produto. Então, assim, antes de pensar naquela fábrica pronta, porque eu preciso ter uma fábrica pronta, eu peço em vender um bolo. Qual que é a forma mais simples de fazer um bolo para vender? Quais são os utensílios mais simples? Claro que eu quero gerar valor para o meu cliente, né? Mas qual que é a estrutura que eu tenho hoje para gerar valor para o meu cliente? Qual, que, qual, qual tipo de bolo eu posso oferecer? Será que hoje eu estou preparada para oferecer um bolo de confeitaria? Um bolo com né todo ali, todo bonitão? Será que eu estou preparada para aquilo? Mas eu estou preparada para isso hoje. Então, para um bolo um pouco mais simples, talvez, mas assim, que não peca em qualidade. Não peca em sabor. Isso sim é um produto, é um produto viável. É um produto viável de ser vendido. Então, quando a gente começa, a gente realmente vai descobrindo esse público. E eu não vou falar para vocês... Que quando a gente começa, a gente tem clareza, ah, porque tem concorrente. Não, não tem concorrente. Ah, eu não sei como é que vai ser, a gente começa testando. Não existe outra forma mais eficaz, mais eficiente do que realmente começar testando. Começar a entender como que esse mercado funciona. Né? Então, por isso que antes de investir tanto, né, os modelos mudaram muito. Porque hoje, antes a gente tinha muito aquela, ah, eu vou investir em algo Aí você se planejava inteiramente para você investir, fazer um investimento alto e analisava vários riscos, enfim. Isso acontece também hoje. Grandes investimentos, eles utilizam essa técnica também. Mas talvez são investimentos mais consolidados, mais sólidos. Por exemplo, franquia. Franquia é um investimento que você já tem uma marca, você tem uma marca muito sólida, muito conhecida no mercado, que fez o nome. Tem padrão de produção, Padrão de qualidade, tudo isso muito claro. Então você tem uma equipe por trás da franquia que consegue te dar, oferecer um apoio muito grande para você obter o mesmo sucesso na sua franquia. Isso é um investimento que a gente tem um investimento alto, né? Com é, uma gestão de riscos até de, é, menor, né? Porque se você for ver a franquia, ela também ela é um, né? Já consolidou o nome, mas querendo não, você tem um risco também. De ser, às vezes, um ambiente que não adequa com a franquia. Talvez o retorno que o ambiente vai te dar, ele não é tão de acordo com o que você precisa para manter a franquia, né? Existem duas situações, né? Ou você precisa arrumar um jeito né, de chegar a essa próxima região e é exatamente isso. Então, quando a gente pensa assim, dentro dessa mentoria, dentro do que eu trabalho, a gente constrói exatamente o perfil do cliente. Por quê? A gente tem que ligar aquilo que você quer oferecer com aquilo que é que o mercado quer. né? Então se eu começo a desenhar, poxa, o produto que eu quero oferecer, ele é desse jeito. Se eu, é, eu tenho um produto definido, eu preciso encontrar um cliente ideal para essa pessoa, para esse produto. né? E aí eu começo a desenhar, existe uma ferramenta que eu uso muito, que chama mapa de empatia, que você desenha exatamente o perfil desse cliente. E além de desenhar o perfil desse cliente, você vai entender aonde ele mora, é, qual que é a idade que ele tem, qual que é o nível de renda que ele tem, quais são os hábitos dessa pessoa, porque se eu tenho um produto, então agora eu vou desenhar o meu cliente ideal, um cliente fictício, um cliente ideal para esse produto. E aí sim eu vou até onde esse mercado está. Existe uma outra forma, que é você inverter o papel. Você sabe que você tem um determinado produto, e você, tem, hoje em dia, você pode ter uma definição, por exemplo, no local onde você mora, de um cliente que nem é tão ideal assim. Por exemplo, ah, ele não é tão ideal porque talvez o nível de renda não é adequado. Mas se você, é, você tem a possibilidade de adequar o seu produto a esse cliente também. Então, o que seria adequado para esse cliente local? Então, são duas escolhas. Ou você opta por adaptar o cliente ao seu produto, ou adaptar o produto ao seu cliente não sei se deu para entender, Ju, mas assim, são do ambas as possibilidades, e quando a gente fala de começar um negócio, a gente pode partir do pressuposto de que, poxa, eu preciso ter um, um cliente, eu quero ter um cliente, falei isso outro dia aqui nos, nos meus stories, de que muitas das vezes você oferece o produto de graça, tem gente que começa desse jeito, dependendo do que for, do serviço, enfim, mas para você ter um retorno. Porque, às vezes, nesse ambiente que você tá, talvez você consiga aproveitar ainda. Só que, talvez, você tenha que fazer pequenas adaptações nesse esse produto. Por exemplo, numa consultoria. Se, às vezes, eu quero atender um nível de pessoas é, que, talvez, tenha uma renda um pouco menor, eu posso trabalhar com consultorias é, que vão abranger mais pessoas, né? mas oferecendo a mesma qualidade. Então, dependendo se eu vou trabalhar com outras... É, com outras com outras pessoas que têm uma disponibilidade maior, aí sim eu posso agregar ainda mais valor no meu produto, porque eu sei que aquele cliente está disposto a pagar. E também não é só agregar o valor, né? A gente tem que agregar real, não é só agregar o valor financeiro, a gente tem que realmente agregar aquilo que cabe ao cliente. Então, quantas das vezes a gente precisa até modificar o nosso produto para realmente ser algo que gera valor para o outro? No meu caso, eu tenho muitos casos assim, em que eu preciso adaptar para realmente ser algo que o cliente enxerga valor. Porque se eu falo que a gente tem que fazer A mais B mais C e o cliente só quer C, então como eu vou chegar ao cliente a, é, a oferecer esse C para o cliente? Então não adianta você só oferecer tudo, ofereça aquilo que realmente gera valor para ele, enxergar com os olhos dele. Então nesse caso que a Ju comentou, é você ou adaptar o produto ao cliente ou o cliente ao produto, entendeu? E aí gente, eu comecei a falar da estratégia, e realmente, assim, a pergunta da Ju foi muito, muito bacana porque ela, ela adequou muito a pontos que eu ligo exatamente na estratégia. Porque a estratégia, ela está a entender o mercado, ela está em entender o produto. Tanto que, quando vocês forem ver, vai ser o próximo, o próximo slidezinho, a gente vai falar de três pontos principais que é a análise 360. Eu analiso o mercado e eu tenho algumas ferramentas que a gente utiliza para isso também. Eu analiso o cliente e eu analiso o meu o meu produto. Eu analiso o meu serviço. Aí, exatamente, eu preciso fazer uma adaptação, né? Então, aí eu preciso optar por essas adaptações. E aí, além de tudo, beleza, tem estratégia. Tem estratégia, tenho tudo desenhado, muito bonito, tá legal e tal, meu produto é incrível e acho que vai dar tudo certo no mercado e tal. Só que, quando eu começo a falar de rodar de verdade, e aí aí acontece de quê? Quando eu tenho uma venda consolidada, né? A estratégia, acho que ela vai até ali na venda consolidada. Porque quando a venda consolidou, eu começo. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entregar? Aí, come... porque o processo, ele tá inteiramente ligado à geração de valor. Porque se eu bagunço alguma coisa nesse meu processo, talvez o cliente final perceba. Talvez o valor que eu prometi pro meu cliente final na venda, ele não vai acontecer pelo processo. Então, o que acontece? No processo, é onde eu defino realmente como eu vou fazer. É onde eu organizo como as coisas vão acontecer. E ela acontece muito pela, pela primeira venda. Eu percebo muito isso quando, às vezes, ah, eu, eu estruturei e vendi, beleza. Aí começa, meu Deus, mas agora como é que eu vou fazer? Jesus, como é que faz? E agora como é que começa, né? E tudo ali é se consolida no processo. O processo é realmente o como. São todas as, 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 as ações, todos os verbos, né, de, né, verbos que estão ligados... A, a realmente você entregar o seu produto. como você E assim, não só a entregar o produto para o cliente, porque para você gerir o negócio, você tem verbos ali, você tem ações que vão estar ligadas a você gerenciar esse produto, né? a gerenciar esse serviço. Então, quando eu falo de processos, eu incluo aqui também, não só o processo de venda, o processo de entrega do produto, o processo de construção desse produto, mas também o processo de gestão. Né? Então, gestão financeira, por exemplo. Então, onde é que entra aqui gestão financeira? Eu estou financeira aqui. E financeiro, vocês vão ver que é um dos principais objetivos da estratégia. E aí, como que eu entro com esse processo financeiro? Como que eu vou controlar isso? Como eu vou precificar meu produto? Como eu vou saber se realmente esse produto está me dando retorno? Eu estou controlando aquilo que eu estou gastando? Aquilo que eu estou realmente cobrando? Será que o preço de custo ali tá legal? Será que eu tô Cruise tem uma margem bacana para manter... Essa, essa empresa, esse meu negócio funcionando. Então, o processo, além da, dessa gestão financeira também, que, é, que a gente inclui, inclui vários outros, como o processo de contratos. É Uma coisa muito simples, né? Mas é um processo que, que é, ele traz segurança tanto para você quanto para o seu cliente. Então, quais são esses processos que a gente passou? Além de tudo, o processo, seu se trabalho com a equipe, como é que eu vou gerenciar essa equipe? Claro que. Muitas das vezes, quando você está começando, algum, alguns pontos ainda vão ser difíceis até de responder. Mas existem muitas formas de você é, alinhar é, toda essa estratégia, toda essa execução, a uma rotina bem clara, a uma ação bem clara. Então, se eu já sei o que eu tenho que fazer, então assim, eu defini claramente, eu vendi. Eu defini claramente o que eu preciso entregar. Eu defini claramente o que toda empresa precisa executar, ou que seja só você, o que eu preciso executar. Aí sim eu começo a ter mais clareza dessa execução. E aí eu não peco na entrega de valor para o meu cliente, que eu vendi, dessa venda que eu fiz. Então, quais são esses processos que estão conectados com você? Porque muitas das vezes, você vendeu, por exemplo, você vendeu muito, né? Vou dar um exemplo aí, vendi muito bolo, né? Que a estava fazendo um exemplo do bolo. Vendi muito bolo, mas eu não tenho estrutura nenhuma. Aí, por exemplo, eu era uma só. Vendi muito bolo do nada e eu preciso de uma outra pessoa, Será que eu tenho claro como que eu faço o processo do bolo, toda a receita que eu tenho? Como que eu vou passar isso para uma outra pessoa para ela conseguir me ajudar na conta da demanda? Isso é um processo, né? Isso faz parte da execução da entrega. Além de tudo, se eu tô, por exemplo, responsável pela operação dentro da cozinha, quem que vai vai responder o meu cliente? Quem vai fazer o relacionamento? Como que vai ser feito isso? Então, claro que para você que está começando às vezes um negócio, essa fala assim, nossa, senhora é mais coisa que eu pensei, não, não é isso Isso aqui são coisas simples Às vezes é só clareza de ação Porque tem hora que a gente não tem isso E aí sim, quando mutou, Quando começa a vender muito Aí sim, você pode às vezes é, Pecar Na entrega de qualidade, na entrega de valor Mas por quê? Porque talvez faltou uma definição clara E a gestão, ela precisa sempre ter definição clara Ela precisa ter uma definição Daquilo que você vai executar Daquilo que o outro vai executar isso é muito necessário, porque é ali no processo, no passo a passo que a gente comentou da escalada, que as coisas acontecem, né? E aí, vou para o outro pilar, que são pessoas dentro do SG4. Então, dentro de processos, o processo envolve qualquer ação dentro da empresa, né? E a gente vai trabalhar com, com toda a otimização e melhoria do processo, né? É, e dentro de pessoas, por quê? Pessoas vão ser... é, é o nosso recurso principal. E não só pessoas empreendedor cliente, mas com os colaboradores. E não só pessoas colaboradores, mas os clientes. Porque muitas das vezes a gente pensa de gestão de pessoas, né? vou desenvolver as pessoas, preciso criar um relacionamento claro com a minha equipe, enfim. Mas qual é esse relacionamento que você tem com o cliente? Então aqui a gente trabalha todo o alinhamento não só com a nossa equipe, não só internamente, mas também externamente. Né? Pessoas, clientes, pessoas, colaboradores, pessoas, empreendedor. Então, assim, dentro dessa etapa, por quê? É aquilo que eu falei no início. Tem que fazer sentido pra todo mundo. E não tem que fazer só sentido pra você. E quando às vezes a gente fala assim, ah, mas eu tenho que vender, tenho que produzir, tenho que produzir. As pessoas que você tá contratando, você tem clareza do, de como faz sentido o que elas fazem pra você? Eu falo assim, talvez como se faz sentido até mesmo financeiramente. De qual que é esse valor? De quais são esses, essas vontades esses sonhos que as pessoas que trabalham com vocês têm? Sabe por quê? Não estou falando que, ah, mas eu vou, então eu vou estar tá ligado a um sonho que o outro tem. Gente, todo mundo tem sonho. Se a gente fechar os olhos para isso, é, a gente está se enganando. Todo mundo tem sonho. Existem muitas pessoas que têm o sonho de crescer e permanecer na sua empresa. E eu acho que esse tem que ser também um dos seus objetivos. Porque, poxa, quanto, quanto legal é você investir em alguém e aquela pessoa continuar ali porque ela tem prazer em fazer o que ela faz. Mas também tem outras pessoas que têm outros sonhos. E tá tudo bem nisso. O que a gente precisa é ter, ter essas pessoas que estão ali naquele momento presente com você muito bem alinhadas, muito bem preparadas para atender e entregar aquilo que você realmente precisa. Então é muito mais do que só, é, do que só sonho, ah, mas eu vou investir alguém que quer sair, ou, enfim. É você olhar com o olho do outro... Porque a realidade está aí para você enxergar... E quando às vezes a gente fecha os olhos para isso... Quando a gente acha que... Ah, mas o meu negócio importa... Mas o meu negócio importa... A realidade do outro importa também... Porque daqui a pouco... É uma pessoa que talvez... Tinha um trabalho incrível para construir com você... Poderia ficar ali anos... Mas se às vezes... Não bateu... Né, o que ela gostaria... O que ela gostaria de construir... Né, não só com o desenvolvimento... Dentro da empresa financeiro... Mas o reconhecimento da pessoa em si... Quantas pessoas, dentro das empresas, elas buscam mais do que reconhecimento financeiro, elas buscam reconhecimento de profissionalismo, reconhecimento profissional. o um reconhecimento profissional do que o que ela fez foi interessante. E às vezes a gente fecha os olhos para isso. A gente acha que só o que aquela pessoa fez era obrigação, talvez. E de onde você tirou isso? Né? Então, assim, claro que é, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, falando de clientes, a gente precisa falar de satisfação. Talvez é, o que você vendeu, sabe? Aquilo que você vendeu, ele precisa gerar valor para o cliente. Precisa ter sentido, sabe? E eu, eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, até, às vezes até um pouco demais. Porque eu tenho essa preocupação muito grande de eu quero que essa pessoa saia com o sentimento de que caramba, poxa, que legal, sabe? E isso para mim faz sentido. Então é isso que faz sentido para mim então quando às vezes eu vejo que pode acontecer de alguém estar insatisfeito ou enfim alguma coisa assim é eu, é uma forma como eu já ajo na hora eu preciso mudar isso porque isso também não me gera valor isso também não faz sentido para mim fazer algo que não faz sentido para alguém não faz sentido né então é, quando a gente fala de pessoas, é porque pessoas, é para pessoas, é com pessoas. E eu sempre vou repetir isso. Não adianta você querer otimizar um processo, né? voltando ali naquele processo que a gente falou. Eu otimizei um processo de produção. Beleza. Você alinhou isso com o pessoal que executa? O pessoal que executa, ele foi você escutou o pessoal que executa para mudar essa linha de produção? Como que você vai fazer, como você vai alinhar essas pessoas para realmente ter uma produção cada vez, otimizada, cada vez mais otimizada? Né? então é, não é só, hoje eu falei disso né? que é, uma coisa que a gente trabalha muito dentro das empresas é a inteligência emocional e assim, ah, mas assim, a gente está falando de produção, a gente está falando de, de gestão de negócio e tal, inteligência emocional é uma das coisas que mais mandam também né? porque quando a gente fala de inteligência emocional é, como eu vou fazer com que um processo seja alterado e com que pessoas comprem a ideia de que ele precisa ser alterado pode parecer bobo Pode parecer muito boa, mas é um dos principais pontos de gargalo, talvez, dentro de uma empresa. Você mudar um processo que talvez foi enraizado, que talvez pessoas executam há anos, e que talvez pode ser mudado, porque tudo precisa mudar, né? E a forma de produção também, então a forma como você produz hoje vai ser muito diferente amanhã. Isso é comum, tá? Isso é comum com todos os empreendedores. E essa etapa de implementação... É uma das etapas mais delicadas, porque você tá mexendo com o outro, você está mexendo com a forma de trabalho com que alguém trabalhou 10 anos seguidos. E assim, de verdade, só otimizar um processo, se fosse até aí, era beleza, ok. Vamos pensar aqui, vamos resolver o processo da melhor forma. Agora eu quero ver colocar para funcionar. E para isso a gente precisa de pessoas alinhadas, pessoas que vão ser direcionadas para essa melhoria, pessoas que vão estar alinhadas a essa melhoria e satisfeitas com aquilo que elas fazem. Satisfeitas com aquilo que elas com aquilo que está acontecendo dentro da empresa, porque eu preciso gerar valor não só para o meu, meu cliente externo, mas para o meu cliente interno também, tá? E aqui, rotina, né? Rotina é a parte onde faz, mas rotina, por que esse pilar está aqui e tal? Na vida, tudo que acontece é uma questão de tempo, né? Tudo é uma questão de eu tenho tempo ou não tenho tempo, eu consigo ou não consigo, e tudo que a gente vai falar de gestão... A produção, a implementação, tudo é uma questão de rotina. Tudo é uma questão de saber se realmente quando eu vou fazer, como eu vou fazer isso. Né? A gente não falou do como aqui no Processos, além de tudo eu preciso saber do quando. Eu brinco com alguns clientes meus, que às vezes quando a gente fala assim, ah, é, então tá, então você vai fazer dessa forma. Aí eu pergunto assim, mas quando você vai fazer? Eu sempre uma frase que eu pergunto e assim, talvez eu possa até assustar, intimar, enfim... Mas por quê? Porque isso está extremamente ligado ao processo de execução. Aí você vai falar, mas por que isso, sabe? Cada um faz do jeito que quer e quando que quer. Beleza, não tem problema não. Só que se a pessoa às vezes não tem claro isso, ela tem dificuldade. Quando falta clareza de ação, clareza de, de, de tempo mesmo, né? organização desse tempo, porque o que mais acontece é a gente se bagunçar no nosso tempo. E é um dos fatores principais não só para quem está gerindo uma equipe, mas também para quem está é, executando. né? Quantas vezes e quantas rotinas eu já construí para operacional. Porque talvez o operacional não tinha clareza da rotina. E às vezes ali fazia sentido. Sabe quando você sente que está tá meio bagunçado, está meio, não sei, está todo mundo correndo para fazer tudo, está todo mundo correndo desse jeito. E às vezes a gente está fazendo tudo junto e ninguém tá fazer nada. Sabe essa impressão? Ela acontece dessa organização dessa clareza de função, clareza de processo, clareza de rotina, porque todo mundo se embola. E talvez quando você pensa nessa rotina que eu tô conversando com vocês, pode ser um ponto que, ah, mas cada um se organiza do jeito que quer, beleza, não tem problema, mas desde que se organize. E isso é um fator muito importante, e que, assim, eu acho que é um dos que eu mais vi resultado, quando a gente fala de, de, de processo, quando a gente fala de implementação, quando a gente fala de resultado mesmo da empresa, foi um dos que eu mais me senti, né? não só ele, mas todos os outros juntos. E quando todos esses quatro estavam desalinhados, quando eu tinha uma rotina clara, mas não estava conectada com o meu objetivo, quando eu tinha processos claros, mas as pessoas não estavam não entendendo o que estava acontecendo, não estavam alinhadas com a empresa, não estavam alinhadas com a cultura, ou quando eu tinha tudo isso, mas assim, a minha estratégia, para que a gente tá fazendo isso? A gente não sabe, a gente tá indo, a gente tá vivendo. E aí, muitas das vezes, falta essa clareza de resultado, falta clareza de... Mas onde é que eu tô? para onde é que eu pretendo ir? E isso motiva toda essa roda aí que vocês estão vendo, toda essa engrenagem. E aí, né, quando a gente começou aqui sobre nossos assuntos aqui, eu comentei sobre a estratégia, né? A Ju colocou bastante aqui para gente sobre essa questão da estratégia. E realmente é onde a gente começa a alinhar a base, os pilares, o porquê, o que, que faz sentido. né? Tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para o cliente e para as pessoas que estão comigo. Né? Então a base, os pilares, o porquê são passos fundamentais nessa escalada. tá? É, uma outra coisa também aqui, né? Da, da, que eu queria ter comentado, né? Foi essa análise 360, que a gente falou a gente precisa analisar primeiro, interno, que é o nosso negócio, cliente, que é para quem eu oferecer, e o mercado, que é onde eu estou inserido, né? Então, como que esse mercado atua? Isso é fator principal, tá? Eu tô passando um pouquinho aqui rápido nesses slides, mas porque eu acabei falando muito, sem trocar os slides, mas enfim, aí tô vendo se eu passei por todos eles. E quando a gente fala de objetivo, né, na, na roda da gestão ali, quais são esses objetivos, né? Os principais objetivos que eu já até discuti aqui um pouquinho com vocês em um outro encontro, são os fina é o objetivo financeiro, objetivo relacionado a clientes, a processos e pessoas. Então, quais são esses objetivos, né? Quando eu falo de objetivo... Como assim? Como eu vou desenhar tudo isso? E aí, a partir desses quatro pilares eu consigo ter mais clareza. E a partir desses quatro pilares eu consigo desenhar, lembra? A roda da gestão, o SG4 rodando, estratégia, processos. Então, se eu tenho estratégia clara em relação a esses objetivos, quais são os processos então que eu preciso executar? O que, que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos? Aqui entra é, processos, né? Então, o que fazer, o como fazer processos. Depois disso, eu tenho pessoas. né? Quem são as pessoas que vão executar isso? Mas qual a motivação que elas vão ter para executar tudo isso? Né? Então, eu tenho o pilar pessoas. E rotina, quando eu entro na questão de como eu vou executar, como eu vou medir, como eu vou saber se eu melhorei, se eu não melhorei. E aí sim entra a questão da rotina. Porque tudo como vocês forem ver, construir a gestão, construir toda a, todo o negócio, ele é uma escadinha. Você gerir... Ele é uma engrenagem que vai sempre acompanhar as escadas também, né? Então, como eu vou é, implementar tudo isso dentro, dentro desse negócio, tá? Deixa eu passar aqui. E aí, também, um ponto muito importante, né? Que falando que eu falei com vocês de como, rotina, clareza, repetição, né? Quantas das vezes a gente que tá começando também... E pessoas que também já têm um negócio há um tempo, tem essa questão do imediatismo. Tudo tem que resolver de imediato, tudo tem que dar resultado de imediato. Tá esperando sempre o melhor o tempo todo, sempre que vai ser o máximo de clientes. Enfim, vou fazer uma venda aqui que vai ser sensacional e às vezes a gente se frustra com isso, né? E o que que acontece? O sucesso, ele vem da repetição. Ele vem não de você, ah, desistir de um objetivo e vou buscar outro porque não deu certo. Mas até você desistir desse objetivo, você precisa caminhar, você precisa repetir. Você precisa executar coisas que são, sim, ah, mas todo dia eu faço isso, eu tento de novo. É, tentar de novo. E ninguém disse que não seria desse jeito. Né? Porque grandes pessoas, grandes empresas surgiram a partir disso, da insistência. Se não deu certo desse jeito, eu vou tentar de outro. Mas o meu objetivo continua o mesmo. E a gente, às vezes, tem um pouco dessa falta de paciência, digamos assim, e passa sempre para o imediatismo. Né? Quantas vezes eu também já me peguei desse jeito, esperando um resultado que não viria do dia para a noite, sabe? E tem hora que talvez você faça: nossa, mas não é do dia para a noite, eu já tô, tenho um tempinho, mas continua, persiste. Aí sim, mas quando você tem tudo estruturado, quando você tem uma gestão clara, números claros para você, aí você entende, poxa, se está valendo a pena, se não tá valendo a pena. Então, é muito diferente, né? Quando você tem essa clareza, aí sim você fala assim, ah, não, peraí, eu tô te tentando, talvez eu tô tentando no mercado errado, talvez o meu cliente que eu desenhei não tá tão ali é, de acordo com o que eu tô oferecendo, talvez o valor que eu tô colocando não está de acordo pro público, o que eu quero, entende? Então, existem vários outros fatores, por isso que a gestão, ela cria uma rotina também, porque ela gera uma rotina de análise. Eu preciso entender o que tá acontecendo pra mudar, é uma roda. Né? Então, isso aqui, eu tô, tô com um objetivo claro, tracei uma ação clara. Analisei, poxa, deu certo? Não deu? Tá. Então, ou eu vou insistir um pouco mais, ou eu mudo a ação. Né? Então, por isso que eu falei da adaptação, da questão de escalar sempre, de você estar sempre aberto a novas alterações, estar sempre aberto a mudanças. Né? E quando a gente fala de análise de rota, é quando eu realmente olho para um indicador, por exemplo, um indicador é algo que você consegue ver né, através de números, quando eu meço e falo assim, caramba, não tá legal. Não tá legal, não era isso que eu esperava. Talvez eu esperei demais, ou talvez não. Talvez o que realmente deveria ter acontecido não aconteceu. E essa análise de rota é muito importante pra você não mudar o objetivo, mas mudar a rota. Então, vamos parar e vamos pensar. E o que acontece muitas vezes é que o pessoal se embola, às vezes, e vai levando do jeito como sempre tá acostumado a levar. Tá sempre levando, tá sempre ali. E, poxa, quantas das vezes eu já peguei alguns clientes, já vi alguns clientes na situação de... É, faz, fez aquilo durante muito tempo, né? fez da uma mesma forma durante muito tempo, e se tivesse, às vezes, mudado uma pequena rota, uma pequena análise antes, teria alguns resultados bem diferentes hoje em dia. Né? Então, essa questão da mudança, da constância, abertura para você mudar, ela também é importante. Não para você desistir, mas para você mudar a rota e fazer essa reconstrução. Né? Tá. E quando a gente fala aqui de... Hum, pessoas, né? Porque aí a gente entrou no pilar pessoas é a questão, é a grande questão, né? Como a gente comentou, tudo tem que estar muito alinhado, tem que fazer sentido para você, para o outro também, né? Tem que fazer muito sentido pro outro. E quando eu falei hoje com vocês sobre a questão do desempenho de, desempenho de empresas que é, atuam e têm uma inteligência emocional alta. Não é pra, pra mais inteligência emocional, mas enfim. Gente, isso é muito importante porque eu preciso alinhar com essas pessoas. Construir, quando eu falei assim, ah, de rotina, né? A gente já falou de rotina aqui. Quando eu falo de rotina clara, isso é uma questão de até autoconhecimento. Parece que eu tô entrando muito ali é, dentro da organização pessoal da pessoa. Mas por quê? Quando eu trago isso para as pessoas de autoconhecimento, para ela mesma construir algo que faz sentido, ela consegue se autogerir. E cada vez mais a gente vê empreendedores e pessoas que têm né, suas empresas, enfim, muito ainda no operacional e com muita dificuldade de soltar o operacional. Por quê? Porque a gente precisa construir equipes cada vez mais autogeríveis. Equipes que vão saber solucionar problemas caso você não esteja lá. Esse é o grande objetivo. Por quê? Ou você escolhe, eu posso fazer, parte daquela, posso fazer parte daquela empresa por muito tempo, enfim, e vou, gosto do que eu faço, da minha função, enfim, não tem problema. Mas se você quer pensar em outros passos, por exemplo, eu preciso expandir. Como que você vai expandir se às vezes você fica tão focado na, na operação? Como que você vai aumentar as suas vendas se às vezes você está tão ali focado? Claro que, eu já conversei isso com vocês, eu não preciso... Eu mesma já geri equipes sem saber, às vezes, um operacional. É super possível você gerir equipes sem saber o operacional que ela executa. Só que é possível você alinhar pessoas, enfim, isso é possível. Quanto mais você conhece do operacional, mais estrategicamente você consegue alinhar a sua equipe. Porque você sabe exatamente o que acontece. Então, você não vai só confiar naquilo, né? Você já sabe, você já passou por aquilo. Então, isso é extremamente importante. Só que você também passar pela operacional e ficar lá não é algo que vai funcionar tanto, porque vai te impedir de outros lados de você crescer. Então, o objetivo aqui, principalmente que eu trabalho muito com meus clientes, é de, de eles conseguirem ter uma visão um pouco mais estratégica e conseguir fazer com que o operacional seja cada vez mais autogerível. Né? Então, quando a gente trabalha... Oi, Vinícius. Quando a gente trabalha com equipes que conseguem se organizar, Consegue organizar até o seu próprio tempo. Pode parecer bobo isso, né? Pode parecer muito bobo. Mas eu já vi questões onde um alinhamento de tempo, um alinhamento de rotina mudaram realidades. Mudaram é, a noção que a equipe tem, a noção do operacional. Por quê? Só que, como é que eu construo essa rotina? Através de um objetivo, claro. Porque eu tenho uma rotina. Por ter uma rotina... Sabe para que, que faz sentido? Não faz sentido eu ter uma rotina para ter uma rotina. Eu preciso ter uma rotina... Trabalhando no essencial, tempo é escasso para todo mundo, para todo mundo, todo mundo queria fazer um monte de coisa, todo mundo queria fazer, enfim, todo mundo quer, né? Só que eu tenho que focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai me gerar resultado. Então, até mesmo nas minhas próprias, às vezes, mentorias, eu sempre falo sempre falo com o cliente. A gente monta o escopo, né? Quando eu falo uma consultoria individual, a gente monta o escopo, e se eu vou caminhando com o cliente, eu perceber que aquilo que a gente tinha traçado antes. Não vai gerar valor naquele momento, a gente muda. Por quê? Tempo escasso para todo mundo. Tem que fazer sentido. Fazer uma coisa só por fazer, hum, né? não faz sentido para ninguém. Então, quando eu tenho algo claro de objetivo, eu consigo alinhar operacional. Quando eu consigo alinhar operacional, eu consigo alinhar rotina. Quando eu tenho essa clareza para o operacional daquilo que acontece, porque muitas das vezes a gente fala assim: ah, não, coloquei lá, já ensinei como é que faz, isso aqui, isso aqui tem que funcionar. Não espere que tenha que funcionar, as pessoas têm um pouco dessa ilusão de esperar que tenha que funcionar de qualquer jeito. E não, às vezes, não vai ser uma questão de boa vontade do funcionário. Não é, é porque talvez ele não tenha claro. E a gente acha que ele tem que adivinhar, como é claro. Só que o tempo que ele leva para adivinhar é muito maior do que o tempo que eu levo para alinhar com ele, né? E aí a gente entra nessa questão de liderança, né? Então a liderança é, também é essa pessoa que mostra esse caminho, é aquela pessoa que vai guiar, que se precisar vai pegar na mão e vai fazer junto também, que se precisar vai pegar no batente também, e não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é, quanto mais eu consigo ter um operacional estruturado, mais eu consigo agir estrategicamente, né? E aí sim aumentar também outros resultados, resultados de venda, expansão, enfim... E, como a gente está falando aqui, comunicação e alinhamento. Então, não esperar que o outro adivinhe o que, que você quer. Não esperar que o outro... Ah, mas era para ter sido feito assim. Eu já falei uma vez. Talvez uma vez não foi suficiente mesmo, não. Então, como que eu vou resolver isso? Eu, só porque eu falei uma vez, eu vou deixar para lá? E aí a pessoa não entendeu, eu vou deixar para lá? E, e, sabe, às vezes a gente cria pequenas... Pequena, pequenas defasagens desnecessárias. Porque a gente insiste em algo que precisa ser feito. Talvez foi uma comunicação que foi falha. E aí, entende? Então, eu voltar e trazer essa comunicação mais clara. A comunicação tal, também entre a equipe, a comunicação entre sociedade. Quantos? Quanto? Também tem algumas pessoas que atendem sociedade e quanto isso é importante, né? Porque aí sim a gente está falando de, da divisão. A gente está falando, quer dizer, não da divisão, mas do compartilhamento, do compartilhamento de tudo. Né? Porque aquele sonho está sendo compartilhado, aquilo tudo, aquela construção está sendo compartilhada. Como que a gente faz isso da melhor forma possível? Não é adivinhar também que o outro vai pensar, não é adivinhar que o outro deve. Às vezes, quantas pessoas a gente tem que talvez um sócio, é, é, enfim, talvez um espera que o outro faça de tal forma, mas como você alinhou isso com ele? Né? Como isso está claro? Como isso foi alinhado? Né? Então, isso é muito importante também. E aí, gente, eu tô falando muito aqui com vocês, né? Eu falei da, dessa do SG4, que é o um método mesmo que eu utilizo, é o sistema de gestão baseado em quatro pilares. E assim, às vezes mudam, é, eu mudo a forma como é aplicado em cada cliente. Mas o como, né? O por trás disso tudo é algo que eu mantenho. Por quê? Porque em muitos momentos é o que faz funcionar. Então, se assim, depois de muito tempo, você vê que quando um desses quatro pilares ou estratégia, ou pessoas, ou processo, ou rotina tá desalinhado, muita coisa deixa de funcionar. Então, muitas das coisas que eu faço são baseadas, sim, nesse método. E aí, gente, eu vim aqui hoje, né, falei com vocês que eu ia apresentar um pouco do meu método, falei um pouco que eu ia mostrar um pouco desses caminhos, né, e a gente passa por todos esses caminhos dentro da turma de escalada da gestão. E é isso, gente, é um passo atrás do outro mesmo, é devagar... Tá bom? Mas com muita consciência e clareza daquilo que a gente consegue e daquilo que é possível. Beleza? Beijo!